0: Guten Abend, liebe Zuhörer. Voller Dankbarkeit wollen wir heute Abend zurückblicken auf das vergangene Jahr 2012 und auf 16 Jahre Radio Horeb. Herzlich willkommen. Es begrüßt Sie herzlich, Ihre Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Zuhörer, doch in den letzten Tagen vor dem Jahresende oder auch schon in der Adventszeit, wenn wir uns auf das Kommen des Erlösers vorbereiten, kommen Erinnerungen in den Sinn, die besonders berührend waren. Sei es die Geburt eines neuen Erdenbürgers, politische und gesellschaftliche Ereignisse, eine besondere Reise bzw. Wallfahrt oder einfach nur ein Erfolgserlebnis. Oder eine innere Erkenntnis, gar die Lösung eines inneren Konflikts. Egal was es ist, woran Sie in den letzten Tagen und Wochen zurückgedacht haben, wir wollen heute zusammen mit Ihnen Gott danken für alles, was ist, was war und was sein wird. Hört Deinen Dank, Gott hört Ihren Dank, ob laut oder ganz leise. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott, unser Vater, uns hört. Liebe Zuhörer, ein Ereignis, an das wir, an das Radio Horeb gerne denkt, das ist unser 16. Geburtstag, den wir am 8. Dezember, also vor, noch nicht mal, äh, den wir am 8. Dezember, also vor drei Wochen etwa, gefeiert haben. Jetzt werden Sie Ausschnitte hören aus der Geburtstagsstandpunktsendung mit unserem Programmdirektor, mit Pfarrer Dr. Richard Kocher, der gleich zu Beginn der Sendung fragte:
1: Was ist in dieser Zeit alles geworden?
0: Und dann zurückblickte.
1: Gestern war ja genau das Datum des Geburtstags am Hochfest unbefleckten Empfängnis, sind wir erstmals über den Satelliten Astra auf Sendung gegangen. Tradition, dass ich außer dem Jahresrückblick eine pragmatische, programmatische Standortbestimmung auch gebe. So eine Art Rechenschaftsbericht, eine Selbstvergewisserung. Wo stehen wir? Wo wollen wir hin? Es ist von Zeit zu Zeit wichtig, immer wieder einzuhalten, nachzudenken, sind wir immer noch auf der richtigen Linie unterwegs. Was ist richtig? Was muss geändert werden? Vorweg kann ich sagen, dass wir das wesentliche Jahresziel erreicht haben. Wie Sie wissen, ist im August des letzten Jahres die DAB-Plus-Frequenz für ganz Deutschland freigeschaltet worden. Sukzessive werden die Stationen über 120 am Schluss dann aufgeschaltet werden. Wir können rückblickend sagen, es war ein Erfolg, es war ein großer Erfolg. Wir konnten viele neue Zuhörer gewinnen. Das erste von drei Jahren, es mögen auch vier sein, je nachdem wie schnell das Ausbauszenario vorankommt, mit einer hohen finanziellen Belastung konnten wir schultern. Vorausgesetzt, das muss ich schon ergänzen, der Trend setzt sich auch im Dezember fort. Von Ihrer Spende in diesem Monat leben wir, um die trockenen Sommermonate bestehen zu können. Das ist nicht nur bei uns so, das also allgemein so bei den Radio Maria Stationen auf der Welt, dass in dieser Zeit des Urlaubs, wo die Menschen weg sind und das Geld anderweitig ausgeben, auch nicht das 13. Monatsgehalt zur Verfügung steht, die Spenden eben deutlich weniger sind. Insofern stellt sich natürlich auch eine Erleichterung ein und auch ein großer Dank an die Patronin unseres Radios, die Mutter Gottes, die wieder spürbar ihre Hand über uns gehalten hat. In diesem Zusammenhang passt es ganz gut, Ihnen eine Empfehlungsschreiben, das ich am Nikolaustag vom Erzbischof Jean-Claude Hollerich aus Luxemburg erhalten habe. Radio Horror ist ein Radiosender mit einer klar erkennbaren katholischen Ausrichtung, schreibt er. Es freut mich, dass es auch in der Erzdiözese Luxemburg, dort stand ja unsere Wiege, wie Josipater immer wieder sagt, einen stetig wachsenden Hörerkreis gibt und dass Laien und ganze Gebetsgruppen aus unserer Diözese ehrenamtlich an der Programmgestaltung teilnehmen. Aus einem Studio in Ahn an der Mosel ging Radio Horab mit bescheidenen Mitteln erstmals am 8. Dezember 96 unter Luxemburger Lizenz auf Sendung. Diese Lizenz haben wir dann im Jahr 2004 nicht mehr gebraucht, weil wir sie aus Deutschland erhalten haben und deshalb diese auch zurückgegeben. Ein Sender kann keine zwei gültigen Lizenzen gleichzeitig haben. Aus der kleinen Pflanze wurde im Laufe der Jahre ein ganzer Baum. Das ist auch ein schönes Bild und das trifft jetzt gerade auf den heutigen Abend ja zu. Aus der kleinen Pflanze wurde ein ganzer Baum. Durch sein weitgefächertes Programmangebot mit hörenswerten Beiträgen, Nachrichten, Interviews und Gesprächsforen sowie Gottesdienstübertragungen ermöglicht es Menschen Orientierung im Glauben zu finden und hilft ihnen bei ihrer Suche nach dem Sinn des Lebens. Gerne empfehle ich Radio Horeb und wünsche dem Sender, den Verantwortlichen und den vielen ehrenamtlich tätigen Christinnen und Christen einen weiterhin wachsenden Kreis an Hörerinnen und Hörern. Viel Erfolg und Gottes Segen. Luxemburg, 6. Dezember, Erzbischof Hollerich von Luxemburg. Dieses Empfehlungsschreiben werden wir auf unsere Homepage setzen. Sie können es dann herunterladen. Übrigens sind dort auch alle anderen wichtigen von einigen deutschen Kardinälen und auch von dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Zollitsch. Das ist nichts unbedeutend. Denn gelegentlich wird immer noch die Frage gestellt, ja, ist das irgendetwas, was mit der katholischen Kirche vereinbar ist? Wie steht das im Gesamt des Episkopats? Wie wird das gesehen? Und dann ist es schon wichtig, ich habe es selber erlebt, dass das dann Türen öffnet, dass man solche Schreiben auch vorweisen kann. Im letzten Jahr war das Stichwort bei dieser Sendung Mut. Ich habe immer wieder gesagt, es ist Zeit, mutige Entscheidungen zu treffen. Mut heißt Entscheidungen zu treffen mit ungewissem Ausgang, ob man nicht weiß, ob es gut ausgeht. Wenn man es weiß, braucht man nicht vom Mut sprechen. Die DAB plus Aufschaltung war sicher mutig im Hinblick auf die Kosten, die anstehen und die Frage, ob es sich auch technisch durchsetzt und von den Leuten akzeptiert wird. Ebenso die ewige Anbetung, die wir begonnen haben und die im nächsten Jahr deutlich ausgebaut wird. Dieser Mut ist belohnt worden. Und wir werden ihn auch weiterhin brauchen. Dank einer großzügigen Spenderin konnten wir die Studiokapelle in Balderschwern fernsehtauglich ausbauen. Wir haben eine Regie eingerichtet mit digitalem Mischpult. Und ich muss sagen, das ist schon nochmals ein anderes Kaliber, als einfach nur Radio zu machen. Das sind viele Monitore, da müssen mehrere Kameras auf Bildschirmen bedient werden. Da muss das Bild abgemischt werden. Da muss man sich wirklich auskennen, auch eine gewisse Dramaturgie mit dem Bild darbieten. Man kann nicht immer ein Standbild hier präsentieren. Man muss in der Lage sein, das Richtige herzusoomen, ins Bild zu setzen. Ganz wörtlich verstanden. Wir werden, das ist schon vereinbart, dem Sender von Mutter Angelika, IWTN, auch Gottesdienste zuliefern, auf unsere Homepage stellen. Und wir werden dann sehen, ja, was im Laufe der Zeit noch hinzukommt. Es ist ja hier auch Ausbaupotenzial möglich. Es wäre zum Beispiel auch denkbar, dass jetzt die heutige Abendsendung in dem Sinn übertragen wird, dass Sie mich dann auch auf unserer Homepage sehen könnten. Ich muss ehrlich sagen, ein bisschen Bammel habe ich davor schon. Dann muss man auch vom Äußeren her natürlich auch entsprechend optisch auch sich ins Bild setzen und herrichten. Ich sitze nicht ungepflegt hier, aber trotzdem, es ist einfach nochmal ein anderes Kaliber. Aber bevor ich jetzt schon den Ausblick ins nächste Jahr gebe, dann vor allem auch habe ich heute ein besonderes Präsent mit dabei. Ich werde Ihnen heute erstmal sagen, an welchen Standorten die Aufschaltung im nächsten Jahr erfolgen wird und an welchen Orten die Kapazität, die Ausstrahlungsstärke deutlich zunehmen wird, manchmal sogar sich verdreifachen wird sodass also die Sender zwar die gleichen sind, aber einen deutlich größeren Radius haben und das Signal viel weiter hinausgetragen wird, viel mehr empfangen werden kann. Ich kann Ihnen jetzt schon verraten, es sind ungefähr 8 Millionen, 8 Millionen neue Zuhörer, die uns technisch erreichen können. Das ist schon nicht schlampig, hätte ich jetzt fast so salopp gesagt. Das ist schon ein sattes Ergebnis, eine satte Zahl. Ich freue mich sehr darüber, aber... Wenn Sie das wissen wollen, welche Orte sind, müssen Sie natürlich auf Sendung bleiben. In etwa einer halben Stunde werde ich es dann Ihnen sagen. Zunächst aber noch der Rückblick. Besondere Punkte im Programm sind natürlich immer die Exerzitien. Wir haben es jetzt auch erlebt mit Professor Ivancic, die Heilungsexerzitien im November, die in voller Erfolg sind, von vielen Zuhörern geschätzt und auch per CD bestellt werden, von unserer Homepage heruntergeladen werden. Am Anfang des Jahres war es Pater Hans Buob mit den Exerzitien, Zeig uns den Vater, welche eine enorme Reaktion ausgelöst haben. Sehr viele CDs sind bestellt worden. Die Älteren unter uns wurden in einem bestimmten Gottesbild großgezogen. Ich denke auch an meinen Vater und das war weniger der barmherzige Gott, der barmherzige Vater, sondern der strenge Richter. Und nicht wenige von ihnen haben das als belastend erlebt. Ausgehend von der biblischen Offenbarung hat Pater Hans Buop hier Korrekturen angebracht, Korrekturen, die wesentlich darauf basieren, dass Gott die Liebe ist, wie wir das mal wieder in den Johannesbriefen lesen. Er hat die Heilsgeschichte auch daraufhin untersucht und durchgegangen. Für viele war es ein befreiendes und heilendes Gottesbild. Ich denke an eine Frau, die gesagt hat, jetzt bin ich 17 ja 70 Jahre alt. 17 wäre natürlich da noch zu wenig. 70 Jahre alt und so lange hat es gebraucht, bis jetzt mir endlich einmal ein heilendes, befreiendes Gottesbild gezeigt wird. Natürlich ist Gott auch der Richter, der einmal fragen wird, was hast du aus deinem Leben gemacht, der Rechenschaft verlangen wird, der uns auch in der Liebe prüfen wird. Aber es wird die Prüfung in der Liebe sein. Wie Johannes von Kreuzes sagt, es wird die Prüfung in der Liebe sein. Und das ist natürlich keine billige Liebe, die das Ego zelebriert und den Nächsten an die Wand schiebt, sondern das bedeutet schon auch die Hingabe seines selbst. Aber es ist eben die Prüfung in der Liebe und das von einem Gott, der uns aus Liebe erschaffen hat und ewige Seligkeit für uns bestimmt hat. Daraufhin sind wir geschaffen worden. Hören Sie die Einleitung nochmals zu den Exerzitien von Pater Hans Buob. Zeig uns den Vater.
2: Ja, liebe Brüder und Schwestern, ich denke, Jesus ist allen bekannt. Mit dem haben Sie, sonst wären Sie wohl nicht da, persönliche Beziehung oder mindestens sachliche Beziehung. Ich weiß nicht. Heiliger Geist ist in den letzten Jahrzehnten auch bekannter geworden. Aber man hat umso mehr den Eindruck, dass der Vater vergessen worden ist. Wenn Sie einmal das Kirchenjahr hernehmen, da finden Sie alle möglichen Feste, mehrere Feste, die Jesus zum Inhalt haben, den Heiligen Geist zum Inhalt haben, Dreifaltigkeit, Heilige Familie, alles. Alles aber sie finden kein Fest, dass du irre des Vaters ist. Das ist eigentlich etwas ganz, ganz Komisches. Und keiner hat eine Antwort darauf. Aber er selber wünscht sich so etwas. Er will uns näher kommen. Bei Jesus gibt es, was die Beziehung angeht, in die wir mit ihm eintreten können, normalerweise keine großen Probleme, aber beim Vater. Nicht jeder bekommt eine Beziehung zum Vater, Gott. Manche haben eine sehr Tiefe, aber manche können nicht einmal Vater sagen. Dann kommt bei ihnen alles auf. Wo es wirklich einmal zuerst darum geht, dass das, was da schiefläuft, vom Herrn selber geheilt werden muss, damit wir zu dem Vater finden, der er ist. Das wollen wir also in diesen Tagen einfach betrachten. Wir wollen von Worten der Schrift einfach zu diesem großen Geheimnis des Vaters, seiner Liebe zu uns, hinführen lassen.
1: Ja, das war Pater Hans Buob, ein Urgestein von Radio Horeb. Schon bei den ersten Tagen war er mit dabei, 96, und hat ganz klar erkannt, welche Bedeutung sein katholischer Sender haben könnte. Die Freundschaft mit ihm ist über viele Jahre gewachsen. Auch dieses Jahr werden wir wieder bei ihm sein und Exerzitien mit ihm übertragen. Es wird im Februar sein, live ist Radio Horeb mit dabei, freuen wir uns jetzt schon darauf. Jemand, der noch nicht so lange bei Radio Horeb Exerzitien hält, aber mittlerweile auch schon so eine Art kleine Tradition begründet hat, es war jetzt das dritte Mal hintereinander, das ist Pastor Peter Mayer. Seine Präsenz, sein Kommen nach Balderschwang, ist für die Mitarbeiter und auch für mich persönlich, selbstverständlich Hoffe das Radio, immer ein großes Geschenk. Er sprach im September, ich habe ihn da bewundert, völlig frei, nur mit ein paar Stichpunkten ausgerüstet, stand er am Ambo in unserer Kirche, zum Thema das Gleichnis vom Feigenbaum. Hören Sie auch hier einen entscheidenden Passus aus diesen Exerzitien, die ebenfalls sehr großen
3: Anklang gefunden hatten. Ja, diese Exerzitien sind überschrieben sozusagen mit dem Gleichnis vom Feigenbaum aus Lukas 13, Verse 6 bis 9. Ich lese den Text. Und Jesus erzählte den Menschen dieses Gleichnis. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum. Und als er kam und nachsah, ob er Früchte trug, fand er keine. Da sagte er zu seinem Weingärtner, »Jetzt komme ich schon drei Jahre und sehe nach, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt und finde nichts. Hau ihn um.« »Was soll er weiter dem Boden seine Kraft nehmen?« Der Weingärtner erwiderte, »Herr, lass ihn dieses Jahr noch stehen. Ich will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen.« »Vielleicht trägt er doch noch Früchte. Wenn nicht, dann lass ihn umhauen.« Soweit also der Evangelientext, der wie eine Überschrift über diesen Exerzitien steht. Zunächst möchte ich Ihnen aber auch noch den Hintergrund darlegen, auf dem die Idee zu diesen Exerzitien gewachsen ist. Es ist mein ständiger schmerzhafter Blick auf die Entwicklung der Kirche in unserer westeuropäischen Gesellschaft. Der Glaube scheint mehr und mehr zu verdunsten spielt in der Gesellschaft immer weniger eine Rolle, wird durch viele politische, gesellschaftliche, aber auch innerkirchliche Entscheidungen teils relativiert oder in Frage gestellt. Es tritt eine immer größere Ratlosigkeit ein, die Freude schwindet. Ich habe den Eindruck, dass die Kirche, die ein großes Schiff ist oder war, ein immer kleineres Schiff wird. Aber wenn wir auf die Apostel auf dem See Genezareth schauen, die erste Kirche sozusagen, da können wir sehen, dass dieses Schiffchen wie eine Nussschale war, den Wellen ausgeliefert und sie hatten Angst unterzugehen. Und Jesus erweist sich als der, der mitten unter ihnen ist. Teils wird es dargestellt, als wenn er über den Wellen steht und die Jünger rettet. Und teils wird es so dargestellt, dass er auf einem Kissen im Boot liegt und schläft. Wie kann er denn schlafen? Jesus weiß, was Gottes Wille ist. Und Gott hat den Sieg. Christus hat den Sieg. Bereits jetzt. Was auch immer geschieht in dieser Welt, Christus hat die Welt besiegt. Und Gott hat einen Plan mit der Kirche zur Hinüberführung in das Reich Gottes. Diese ganzen Ups and Downs, die ganzen Auf- und Niederbewegungen in der Kirchengeschichte, haben der Kirche sehr zugesetzt und sehr geschadet. Aber dennoch, sie ist da durch die Gnade und das Wirken des Geistes. Marthe Robin sieht einmal in einer ihrer Visionen Westeuropa oder überhaupt Europa wie eine geistliche Wüste. Und in dieser Wüste sieht sie hier und da Oasen. Und in diesen Oasen sprudelt lebendig das Wasser. Das Wasser des Lebens. Und sie sieht, Menschen kommen ausgemergelt und ausgedurstet, fast verdurstet da an mit letzter Kraft und suchen Halt und Nahrung und Schutz in diesen Oasen. Und sie sagt, es werden immer mehr und immer mehr, die sich diesen Oasen mit dem Quellwasser des ewigen Lebens nähern. Und aus diesen Oasen wächst schließlich die Kirche neu ja, hoffen wir, dass unser Radio auch so eine Oase für viele
1: Menschen sein kann. Ermutigung und Vernetzung, das war das Anliegen von Pastor Peter Mayer, dem ich auch danke, dass er eigens nach Beidem schon gekommen ist, um diese Exerzitien zu halten. Es ist sein Anliegen, dass freie Initiativen von Gebetsgemeinschaften sich zusammenschließen, sich vernetzen, nach dem Motto, gemeinsam sind wir stark. Auch er wird wieder im Oktober dieses nächsten Jahres im Balderschwang sein. Sie merken, wir handeln offensichtlich nach dem Motto Never change a winning team. Ändere, tausche, kein Team, das gewinnt aus. Ein herausragendes Ereignis im vergangenen zu Ende gehenden Jahr war der Katholikentag in Mannheim. Wir waren mit einem starken Team präsent, viele Ehrenamtliche und auch Hauptamtliche, ich selber war auch vor Ort, bei bestem Wetter und bester Laune hatten wir einen unserer besten Katholikentage erlebt. So gut positioniert waren wir auch selten wie in Mannheim, direkt beim Wasserturm, wo jeder vorbeigekommen ist, so viel Beachtung und Aufmerksamkeit hatten wir auch nie zuvor wie bei diesem Katholikentag. Alles, was nur Rang und Namen hatte in unserer Kirche, ist an unserem Stand vorbeigekommen. Der Nunzius ist sogar zweimal bei unserem Stand gewesen, weil er auch mich persönlich sprechen wollte. Er hat dann geschrieben, dass Radio Horeb für die Stillen im Land, wie er sich ausgedrückt hat, ein großes Segen ist. Auch viele Menschen, die Radio Horeb hören, sind vorbeigekommen, haben mir die Hand geschüttelt und einfach nur Dank gesagt Zwei Interviews werden nach der Musik von Monika Barget eingespielt und ihnen vorgestellt mit Kardinal Wölke aus Berlin und dem Erzbischof von Freiburg, dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz.
4: Welche Bilder kommen Ihnen in den Kopf, wenn Sie an den Katholikentag in Mannheim denken? Vielleicht waren Sie mit dabei, vielleicht haben Sie alles im Fernsehen oder im Radio verfolgt. Unter dem Motto »Einen neuen Aufbruch wagen« kamen im Mai dieses Jahres 80.000 Besucher zu der Großveranstaltung zusammen. Die entscheidenden Fragen dieser Tage waren dabei für den Gastgeber, Erzbischof Robert Zollitsch, nicht die Fragen der breiten Masse, sondern zum Beispiel, was heißt es, heute im Glauben zu leben und durch die Verkündigung den Menschen das Evangelium verständlich zu machen. Pfarrer Richard Kocher hat mit dem Freiburger Erzbischof in Mannheim darüber gesprochen, was für ihn Aufbruch bedeutet.
1: Es geht um einen neuen Aufbruch. Sie sprechen sich für Offenheit im Dialog aus. Das ist sicher auch wichtig, keine Denkverbote. Ich denke mir aber auch auf der anderen Seite, wenn dann immer wieder so die bestimmten Reizthemen vorgebracht werden, Sie wissen es ja, und dann auch wieder das Nein kommt, weil auf weltkirchlicher Ebene das nicht durchgesetzt
5: werden kann, haben Sie da nicht Sorge, dass das auch wieder Frustration dann hervorruft? Ich glaube, wir dürfen unterscheiden. Einerseits, wenn ich jetzt hier die Teilnehmer und Teilnehmer am Tag erlebe, dann freuen die sich, um bestes Glauben zu feiern. Die freuen sich am Gottesdienst und erzählen mir davon. Mhm. Und sie freuen sich an den vielen Begegnungen. Dann gibt es natürlich einige Themen, die auch Sorge machen, aber ich habe einfach den Eindruck, die werden vor allem von bestimmten Leuten, ich sage mal ganz offen, entweder Funktionären Funktionär oder in der Presse wachgehalten. Mhm. Es sind nicht die, großen, die Fragen des, der großen Breite, Und die sondern die entscheidenden Frage, die die Fragen sind ja die, was heißt es, ihm heute zu glauben? Wie verkünde ich heute das Evangelium, sodass die Menschen das verstehen können, aufgreifen mhm. können, wie schließe ich auf, was es heißt, einen Gott zu haben, der für mich da ist, der ein Ziel meines Lebens gibt? Das sind die ganz zentralen, entscheidenden Fragen. Und ich glaube, wenn wir uns vergewissern, was es heißt, den Weg mit Gott gehen, zu gehen, was es heißt, uns von Gott führen zu lassen, indem wir aufeinander hören, und gemeinsam auf Gott hören, dann werden wir auch einerseits spüren, wie manche der andere Fragen sich relativieren und wie wir auch Wege dann finden, bestimmte Fragen auch gemeinsam zu beantworten. Wir wissen alle, wenn es um einen Pilgerweg geht, gerade den Pilgerweg des Glaubens, dann verlangt es auch Geduld, aber... Das Hören auf Gott und verlangt auch Demut. Und dass der so Gefahr ist manchmal, dass bestimmte Personen bestimmte Positionen so besetzt haben, dass sie meinen, die gelten nur und ich kann nicht mehr hören, und dass nebendran die richtigen Lösungen sind. Also was mir sehr gefällt, das war in einem Vorinterview zu Beginn des Katholikentags, dass Sie
1: das so thematisieren, wir müssen herausbekommen, was Gott, wir müssen hinhören auf das, was der
5: Wille des Herrn ist. Darum geht es doch eigentlich in unserer Kirche, nicht ewig dieses eigene Machen und Tun. Und wir spüren doch auch, wenn ich jetzt das Programm des Katholikernsabtags anschaue, wie viele, ja wir haben über 80 Gottesdienste in diesen Tagen. Wir haben ständig eucharistische Anbetungen in der krypta der, der zentralen Kirche, der Stadt, es sind die Menschen, die zu einem Gottesdienst in den gebeten kommen. Das ist das, was uns erstmal bewegt und im Beten, dann lerne ich auch hören. Und wenn ich dann tatsächlich auf Gott höre, ich glaube auch, dann werden er die Wege zeigen. Und das ist immer das Entscheidende. Wenn ich aber meine, ich weiß genau, was richtig ist, ich muss meinen Willen durchsetzen, dann gehe ich meist am Willen Gottes vorbei. Und auch das ist eine Aufgabe, bei solch einem Treffen über beim Katholikentag zu vermitteln und auch das bewusst zu machen. Und ich spüre, dass das Große der Teilnehmer das so sieht.
4: Zu vermitteln, nicht im Willen Gottes vorbeizugehen, das sei auch eine ganz wichtige Aufgabe des Katholikentags gewesen, so Erzbischof Zollitsch. Der Umgang mit denen, die noch auf der Suche sind und sich nicht in der Kirche beheimatet fühlen, dieses Thema beschäftigt den Berliner Kardinal Rainer Maria Woelki. Pfarrer Richard Kocher sprach mit ihm in Mannheim über die Situation in Berlin und über Anknüpfungspunkte, die wir als Christen nutzen sollten
6: wir haben gerade in Berlin und auch in Brandenburg und Vorpommern einfach Menschen die auf der Suche sind und sie suchen natürlich dort wo wir vielleicht jetzt als Christen zunächst einmal nicht suchen nicht und wenn sie einfach suchen Sie sind auf der Suche nach dem Leben. Und wenn sie glauben, es zu finden in der Partymeile und ich weiß nicht wo. Also auch in Berlin und in Brandenburg sind viele Menschen auf der Suche. Und sie sind auf der Suche nach Glück, nach Annahme. Sie sind auf der Suche nach Vergebung, nach verstanden Verstandenwerden. Das sind ja eigentlich im Grunde genommen auch all die Dinge, die wir als Christen ihnen bringen können. Wir können ihnen sagen, du bist geliebt, du bist gewollt. Und zwar nicht einfach nur von einem Menschen und unter bestimmten Auflagen und mit bestimmten Begrenzungen, sondern du bist unbedingt gewollt. Und das ist Gott, der dir das Leben geschenkt hat und der dich will und der dich liebt und der für dich da ist und worin du auch dein Ziel hast. Also ich glaube, dass es keinen nicht-religiösen Menschen gibt. Also selbst der Atheist ist ein gläubiger Mensch. Mhm. Etwa, wenn er nur zum Ausdruck bringt, ich glaube, dass es keinen Gott gibt, es das auch ein Glaube oder eine Meinung zumindest, die ich nicht teilen muss. Aber es ist Ausdruck seines Glaubens, dass es keinen Gott gibt. Und er ist damit im Grunde genommen derselben Schwierigkeit, wie wir als Christen diese Schwierigkeit haben. Er kann mir das genauso wenig beweisen, wie ich es ihm im Letzten wahrscheinlich beweisen kann. Ich kann ihm einfach nur sagen, ich bin ihm begegnet, ich habe ihn erfahren. Und Du hast auch die Chance, ihm zu begegnen und ihm zu erfahren. Und äh, also insofern sehe ich schon, dass bei der großen Sehnsucht nach Leben, nach Glück, nach Liebe, die uns allen eingestiftet ist, wir schon auch Anknüpfungspunkte haben mit Blick auf eine Neue evangelisierung Jetzt haben Sie mir natürlich den nächsten Ball ins Feld gespielt, neue evangelisierung der Papst
1: ruft das Jahr des Glaubens aus. Wie stellen Sie sich denn das jetzt vor? Wie, wie kann man die Menschen erreichen?
6: Also wenn ich das Anliegen des Heiligen Vaters richtig verstanden habe und auch seine Intention mit Blick auf das Jahr des Glaubens, dann richtet sich das zunächst einmal weniger an die, die nicht glauben, mhm. sondern zunächst einmal an uns die wir glauben und die wir in der Kirche sind und die wir vielleicht etwas müde in unserem Glauben geworden sind und etwas schläfrig geworden sind. Also für uns muss es eigentlich darum gehen, zunächst über dieses Jahr des Glaubens und der Initiative einer Neuevangelisierung uns selbst neu evangelisieren zu lassen. Manchmal mache ich bei Gemeindebesuchen die Erfahrung, dass es immer dort schwer wird, auch mit Vertretern der Gremien, Fahrgemeinderat und so weiter, ins Gespräch zu kommen, wo wir beginnen müssen, über unseren eigenen Glauben zu sprechen, wo wir versuchen müssen, etwas zu berichten, zu erzählen, wo wir Gott in unserem Leben erfahren, erlebt haben, wo wir ihm begegnet sind. Also ich denke... Dieses Jahr muss zunächst genutzt werden, dass wir sprachfähig werden, mhm. dass wir uns neu entzünden lassen, dass wir anfangen, wieder neu zu brennen für Christus, für unseren Glauben. Und dort, wo wir brennen, werden wir andere entzünden.
4: Uns muss es darum gehen, über das Jahr des Glaubens uns selbst neu evangelisieren zu lassen. Das meint Kardinal Wölki, denn dort, wo man brennt, kann man andere entzünden. Pfarrer Richard Kocher hat mit dem Berliner Erzbischof auf dem Katholikentag in Mannheim gesprochen. Gott hört deinen Dank.
0: Vertrauensvoll schauen wir heute am Silvesterabend in der Standpunktsendung bei Radio Horeb auf das vergangene Jahr zurück. Und voller Dankbarkeit zurückgeschaut, hat auch Pfarrer Richard Kocher, unser Programmdirektor, in der Standpunktsendung vor drei Wochen zum Radiogeburtstag. Wir sind nämlich jetzt schon 16 Jahre alt. Gerade haben wir einen langen Ausschnitt aus der Geburtstagssendung gehört, zuletzt zwei Interviews vom Katholikentag 2012 in Mannheim, die meine Kollegin Monika Bargett für uns aufbereitet hat. Danke, Monika, und auch danke an alle Radio Horeb-Kollegen, die für uns beim Katholikentag dabei waren und Stimmen eingefangen haben und auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, beim Katholikentag getroffen haben. Sein Erstaunen und seinen Dank hat Pfarrer Kocher vor drei Wochen immer wieder zum Ausdruck gebracht.
1: 16 Jahre sind es nun schon, dass wir auf Sendung sind. Ich freue mich, denn. Ich weiß, dass diese Sendung von vielen verfolgt wird und Sie werden jetzt dann auch in ein paar Minuten erfahren, welche neue Städte und Ortschaften aufgeschaltet werden. Es sind über acht Millionen, die dann zusätzlich Radio Horeb hören können. Ich weiß, dass Sie schon darauf warten.
0: Ja, und bis zur Bekanntgabe, liebe Zuhörer, verweilen wir einen Augenblick im Dank. Nach einer kurzen Musik geht es gleich weiter hier in der Standpunktsendung und im Jahresrückblick mit Pfarrer Dr. Richard Kocher. Wir schauen erfüllt von Dankbarkeit zurück auf 16 Jahre Radio Horeb und möchten mit Ihnen zusammen liebe Zuhörer Danke sagen für die Verbreitung der Frohen Botschaft Jesu Christi über das Digitalradio DAB Plus, für die Möglichkeit, dass unsere Gottesdienste aus der Studiokapelle St. Petrus Canesius in Balderschwank jetzt auch im Internet zu sehen sind und die immer weitere Ausweitung der eucharistischen Anbetung in unserem Medienhaus. Durch die Sendung begleitet Sie Sabine Böhler. Radio Horeb sagt Danke und unser Programmdirektor, Pfarrer Dr. Richard Kocher, blickt weiter zurück auf seine ganz persönlichen Höhepunkte des vergangenen Jahres.
1: Wir hatten viele Besuche in unserem schönen Studio in Balderschwang. Besucher, die ihre Wertschätzung ausgedrückt haben, unter anderem der Präsident der Bayerischen Landesmedienzentrale, Siegfried Schneider. Er hat dann auch ein Empfehlungsschreiben ausgestellt, in dem er sagt, dass wir viele Menschen erreichen, die durch andere Medien nicht erreicht werden. Dass es Radio Horeb so wörtlich immer wieder gelingt, diese Menschen und das Radio zu binden mit Lebenshilfe, Beratung, Gebeten, christlicher Musik und einer Vielzahl von Themen aus christlicher und katholischer Sicht ist eine Leistung, die man würdigen muss. All das können Sie nachlesen dem Rundbrief, den Sie dann für den Monat Januar erhalten. Er schreibt weiter, bemerkenswert ist das Engagement von Radio Horeb für die neue digitalradioverbreitungstechnik verbreitungstechnik DAB+. In den Elektromärkten kann man immer wieder Personen beobachten, die das dab empfangsgerät mit dem Radio Horeb-Knopf verlangen. Das äußerst erfolgreiche Engagement von Radio Horeb für DAB-Plus zeigt eindrucksvoll, dass es nicht immer junge Menschen sein müssen, die eine neue Technologie voranbringen und dass die Inhalte der entscheidende Impuls sind. Außerdem war der Leiter der bayerischen Staatskanzlei Thomas Kreuzer im Juni bei uns, Bischof Fürst, der Vorsitzende der Medienkommission der Deutschen Bischofskonferenz wird im Januar nach Badescho in unser Studio kommen. Ein weiterer Höhepunkt, und damit schließen wir dann auch den Jahresrückblick schon ab, war der fünfte Weltkongress von Radio Maria in Collivalenza. Aus fast 70 Nationen waren die Präsidenten und Programmdirektoren gekommen. Für mich persönlich war es ein geradezu pfingstliches Ereignis. Als wir in den Petersdom eingezogen sind, war es ein unbeschreibliches Gefühl. Der ganze vordere Teil des Petersdoms war für uns gesperrt worden, es wurden eigens Leitungen gelegt von Radio Vatikan, so dass Radio Maria Italien den Gottesdienst übertragen konnte. Aus allen fünf Kontinenten sind Vertreter gekommen. Etwa ein Drittel der Nationen dieser Erde waren anwesend. Sie können sich vorstellen, wie das babylonische Sprachgewürd dann beim Mittagstisch war. Es hat auch keine feste Sitzordnung gegeben. Und ich konnte auch von Kamerun, den Präsidenten und die, die Präsidentin und den Programmdirektor Gabriel Ander treffen. Es hat sicher große Ermutigung gegeben, diese Zusammenarbeit auszubauen. Schwerpunkt ist schon seit vielen Jahren Afrika. Das liegt uns am Herzen. Wir sind in 20 von 50 Nationen vertreten. In Lateinamerika sind es alle Nationen. In seinem Weihnachtsrundbrief schrieb Padre Livio von Saga, der Programmdirektor von Radio Maria Italien, wie viele, ich übersetze es jetzt direkt aus dem Italienischen, haben wir ein schwieriges Jahr hinter uns gebracht. Aber die Mutter Gottes ist uns immer entgegengekommen. Dank der Verpflichtung und der großzügigen Hilfe von unzähligen Herzen, Quori schreibt er, sind, es, sind wir Erfolgreich gewesen, weiter voranzugehen und wo immer es möglich war, haben wir die Kosten reduziert und in der gleichen Zeit die Qualität des Radios verbessert. Bei dem vergangenen Weltkongress haben wir mit der Hand berühren können, wie Radio Maria geliebt ist in der Welt und wie groß der Enthusiasmus der Menschen ist. Wir sind jetzt verbunden mit dem Präsidenten von Radio Maria Italien und der Weltfamilie Italien ist ja der Motor schlechthin. Es ist das Hauptgeberland für die anderen Nationen dieser Welt und Sie kennen ihn aus früheren Sendungen. Es ist Emanuele Ferrario. Ich heiße ihn herzlich willkommen. Buonasera Emanuele Ferrario.
7: Hey, Buonasera buona a tutti cari ascoltatori. Die Radio Horeb.
1: Einen schönen Abend an alle Zuhörer von Radio Horeb. Ich freue mich sehr, dass wir miteinander verbunden sind. Er hat mittlerweile 82 Jahre und ist immer noch taufrisch, leistet eine irrsinnige Arbeitslast ab und ist ein Handelsreisender in Sachen Gottes, in der ganzen Welt, in Tutto il mondo, im Peñato, ist er unterwegs und, und setzt sich ein für die Sache von der Mutter Gottes, für das Radio Maria. Emanuele, was waren denn deine Eindrücke vom Weltkongress, wenn du zurückschaust? Das war der fünfte Weltkongress von uns
7: allen e
1: war ein unglaublicher Wechsel jetzt in diesem Weltkongress
7: uns
1: allen ist klar geworden
7: dass unser nostro compito
1: es wurde uns allen völlig klar, dass unsere einzige Aufgabe darin besteht, die Kirche zu unterstützen.
7: Die
1: Kirche dort zu unterstützen, wo sie einfach nicht ankommen kann, weil es einfach zu weit ist an die Menschen, die den Glauben verloren haben. Das ist unsere Aufgabe.
7: Und, wer, Und
1: wer genau während dieses Kongresses hat der Papst das Jahr des Glaubens ausgerufen. Und das war für uns kein Zufall.
7: Personalmente
1: persönlich war es für mich eine ganz große Genugtuung. Wir sind in einem Drittel der Länder dieser Erde.
7: Quando dico noi, siete anche voi insieme.
1: Wenn ich wir sage, da meine ich auch euch damit in Deutschland.
7: Aber die katholischen Ormai sono quasi tutti raggiunti.
1: Ma i cattolici Länder haben wir jetzt mehr oder weniger schon alle erreicht.
7: Adesso dobbiamo andare dove i sono una minoranza.
1: Jetzt müssen wir dorthin gehen, wo die Katholiken in der Minderheit sind.
7: Avevo bisogno avevamo bisogno di una risposta. Il convegno cioè also tutti i direttori, tutti i presidenti sono d'accordo
1: wir mussten eine Antwort geben und alle Programmdirektoren waren sich einig, sehr einig, dass wir diesen Weg gehen müssen.
7: Ed un sì
1: und es war wirklich ein einheitliches Ja, ein Herz.
7: Voi sapete, ascoltatori, che sono importante anche...
1: Ihr wisst natürlich auch, liebe Zuhörer, dass es auch wichtig ist, die finanziellen Mittel richtig zu disponieren. Aber wenn wir auf dem richtigen Weg sind, wenn wir mit einem Herzen sind und wir eine wirkliche Familie sind,
7: La Divina da im
1: wird die göttliche Vorsehung uns immer die ökonomischen, wirtschaftlichen Mittel geben. Grazie, Emanuele. Pater Livio hat geschrieben, wir sind jetzt aber leider nicht in der Lage, auf die Bitten für neue Gründungen aufgrund finanzieller Probleme Antwort zu geben. Wir haben deshalb auf einen besseren Augenblick Projekt, die wir schon begonnen haben, verschieben müssen. Also das ist auch irgendwie wichtig. Zum ersten Mal in der Geschichte von Radio Maria konnten wir antworten, weil einfach die finanziellen Mittel gefehlt haben, nicht mehr geben und und nicht mehr neue Radios gründen. Das ist sicher auch ein gewisser Schmerz für Emanuele Ferrario. Per la prima volta non eravamo più in grado die dire di sì alla richiesta di nuove radio detto. Per questo è un obbligo molto forte, also eine, eine große Verpflichtung per tutti i nostri ascoltatori, die adare und amano, aiutare, ovunque possibile, dass wir uns dass wir unterstützen, wenn es möglich ist. Ähm, Emanuele Ferrari, una parola su Cina e India. Ein Wort noch zu Indien und China.
7: Eh, sì, eh, certamente sono Paesi, in cui non si può pensare di crescere,
1: das sind Länder, China und Indien, wo man nicht glauben kann, dass du von einem zum anderen Tag dich groß ausbreiten kannst. Wir müssen gut starten.
7: Ich glaube, dass, dass es Indien ist. In der diciamo più cattolica dell'India.
1: Da, glaube, das Indien, wo wir in Kerala begonnen haben, das ist die katholischste Gegend in ganz Indien.
7: E in China, dove stiamo passando attraverso Macao.
1: Und in China haben wir in Macao.
7: begonnen. E con un direttore, che vostro
1: und das ist ein, ein Direktor, den ich auch, von mir gesprochen, Patrick kennenlernen konnte. Es war ein Chinesen, war super beeindruckend, mit ihm zu sprechen. Denn wenn man mit einem zum anderen spricht, dann ändert sich vieles.
7: Und Problem in China war, einen guten Sacerdote, einen guten Direktor
1: unser Problem in China war einfach den richtigen Mann zu finden, den guten Priester zu finden.
7: Aber eh, ich approfitze auch, cari Lächelhörer eh, di Radio Oreb, Radio Oreb ist sehr wichtig im Bereich. Del di radio Maria.
1: Jetzt nutzt Emanuele Ferrari und ich bitte auch darum, äh, an die Zuhörer ein Wort zu richten. Im Umfeld von Radio Maria ist Radio Horeb in Deutschland ganz wichtig.
7: Siete fra le radio più
1: Ihr seid unter den wichtigsten Radios der Weltfamilie.
7: In, eh, a radio, Robert, a radio, si radio Horeb Strahlt diese Liebe aus.
1: Und deshalb glaube ich, dass ihr das in die Hand nehmen werdet, den Kamerun das Radio voranzubringen.
7: Und
1: ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass Padre Anda, den ihr schon kennt,
7: Direktivo, die Mondiale per la zona africana.
1: Ist zum Vorstandsmitglied auf Weltebene gewählt worden bei der letzten Weltversammlung ähm, für den ganzen afrikanischen Kontinent, also ganz wichtige Position. Und das ist auch eine Anerkennung für euch und für den Einsatz für Kamerun. Grazie, Emanuele. Ähm, Come vedi vedo le prospettive per l'anno prossimo? Come siehst du le prospettive per il prossimo anno? Quale sarà importante? Uh, penso di il Mariathon a, a livello mondiale, penso al il a livello mondiale. Sì, eh,
7: cioè vorrei appunto eh, sicuramente, padre, tu hai già spiegato.
1: Io ho già spiegato,
7: fino adesso siamo riusciti. A, ad nuove radio senza tan, senza molte
1: Bisher ist es einfach möglich gewesen, neue Radios aufzumachen, ohne große
7: Schwierigkeiten. Ecco, ora noi eh, proprio per questa crescita, che c'è stato, eh, direi, sul lato spirituale.
1: Und ich möchte sagen, dieses Wachstum ist einfach durch, ein, durch einen geistlichen Akt möglich gewesen.
7: Per questo, ehm, Rispetto e collaborazione, che ci il Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali,
1: Aufgrund des Respekts und der Anerkennung des äh, ähm, Amtes in Rom für die sozialen Kommunikationsmittel.
7: Äh, äh, die
1: Rechte. sehr fördern. natürlich auch die nach einem Radio Maria.
7: Per cui, in den nächsten drei ich hier 15
1: und deshalb habe ich für die nächsten drei Jahre eine Liste mit 15 Nationen, die das Radio wollen.
7: Oh, sechs Nationen in Afrika. Sechs in Afrika. Cinque in Europa, die vielleicht sage ich, weil wir in einer Familie sind. Sie sind Kosovo.
1: Das sind fünf in Europa und wir sind eine Familie, deshalb sage ich es jetzt. Kosovo.
7: Irlanda. Irland. Lettonia, Litauen, Macedonia, Le und Montenegro. Und Montenegro. Poi Dann haben
1: wir zwei in Amerika.
7: Haiti und
1: Honduras. Haiti und, Honduras, und zwei in Asia.
7: Und zwei in Asien. Und
1: deshalb strecken wir die Hand aus zu allen unseren Zuhörern hier jetzt. Dass dieses Wunder passiert.
7: Però, uh, un mi ha detto,
1: Aber der Erzbischof hat mir gesagt,
7: il è
1: euer Programm ist Kirche.
7: Perché Warum? Uno, la die Kirche ist eine. Due. Zwei. Voi arrivate Dove la chiesa non può arrivare.
1: Aber ihr kommt dort an, wo die Kirche einfach nicht ankommt. Aber es gibt auch
7: ein drittes.
1: Die Leute, die sich bekehren, die zum Glauben zurückkommen und dann in der Kirche sich einbringen und sie sie verstärken.
7: Also
1: das gibt uns Mut. Das ist jetzt ein Slogan, den hat Emmanuel Farrar sogar bei seinen E-Mails immer am Schluss dort. Und das ist ganz wichtig und ein super Schlusswort. Wo immer ein Mensch ist, muss es Radio Maria geben. Grazie, Manuele Ferrari. <lacht> eh, una, comfort, comfort molto forte. Liebe Zuhörer, ja, wir müssen der Welt von mir die Hand reichen. Und deshalb ist es so wichtig, dass Deutschland in die Gänge kommt. Radio Maria Italien ist das Hauptgeberland. Dann kommt Spanien. An dritter Stelle ist Deutschland. Und es wäre wichtig, Wichtig, dass sich das Radio verbreitet, damit wir unseren Brüdern und Schwestern in Afrika, sie haben ja die Länder jetzt auch gehört, wirklich eine Hand reichen können. Und deshalb bitte auch um ihr Gebet und ihr Opfer und auch, wenn es ihnen möglich ist, eine Spende, dass wir dieses Ziel erreichen können. Grazie Emanuele Ferrario, grazie per la disponibilità tua, per le tue parole di coraggio, di incoraggiamento. Danke Emanuele für dein Wort und für deine Ermutigung und einen schönen Abend dir noch. Zum 16. Geburtstag unseres Senders, das war natürlich schon etwas außerordentlich Besonderes, der Präsident der Weltfamilie und Präsident von Radio Maria Italien, Emanuele Ferrario. Vergessen wir nicht, vergessen wir das nie. Die Italiener haben uns den Start in Deutschland ermöglicht. Ohne das Geld von Ihnen, genauer gesagt von den Zuhörern von Italien, wären wir nicht auf Sendung gegangen. Und das werde ich, solange ich hier auf dem Chefsessel Sitze auch nie vergessen. Deshalb auch die moralische Verpflichtung, wo immer es uns nur möglich ist, anderen Nationen auf die Füße zu helfen. Bei Togo, bei Tansania haben wir das schon getan, Kamerun ist das dritte Land und deshalb ist es auch wichtig, dass der Plus sich verbreitet. Wenn es viele Zuhörer sind, dann kommt auch, wenn diese wenig geben, doch viel Geld zusammen und wir können anderen Nationen helfen. Radio Maria Italien ist wirklich in diesem Jahr an die Grenzen gestoßen. Es ist nicht mehr in der Lage gewesen, jetzt alle Anfragen positiv zu bescheiden. Und deshalb braucht es die Unterstützung anderer starker Radios. Und da ist eben Deutschland in der Verpflichtung.
0: Sie hören den Standpunkt bei Radio Horeb mit unserem Jahresrückblick. Gott hört deinen Dank. Jetzt gerade war Pfarrer Dr. Richard Kocher, unser Programmdirektor, mit dem Präsidenten der Radio Maria Weltfamilie, mit Emanuele Ferrario im Gespräch. Radio Horeb gehört von Anfang an zur Radio Maria Weltfamilie mit inzwischen 50 Partnerradios. Seine größte Ausbreitung erfährt Radio Maria derzeit in Afrika, aber auch Osteuropa hat in den letzten Jahren einen starken Wachstum erfahren. Beim diesjährigen Radio Maria Weltkongress in Rom kamen die Verantwortlichen zu dem Ergebnis, dass die einzige Aufgabe von Radio Maria und somit auch von Radio Horeb darin besteht, die Kirche zu unterstützen und zwar dort zu unterstützen, wo sie nicht mehr ankommt, nämlich in den Wohnzimmern an den Krankenbetten der Menschen, die nicht mehr glauben können. Unterstützt werden wir bei dieser Aufgabe von Ihnen, liebe Zuhörer, durch Ihr Gebet und durch Ihre Spenden, ohne die Radio Horeb und die Weltfamilie niemals seine Aufgaben erfüllen könnte. Vergelt's Gott dafür! Jetzt gleich, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, ist es 21 Uhr und Zeit, sich von den Zuhörern im Großraum München, die uns über UKW 924 zuhören, zu verabschieden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Zuhören und dabei sein. Ich bin Sabine Böhler. Noch ein Ausblick auf die Standpunktsendung in der nächsten Woche, am 6. Januar, wiederholen wir eine Sendung vom 9. September mit Pater Nicolas Boutet. Thema war die heilige Eucharistie Mitte meines Lebens. Nicolas Boutet war Jurist und parlamentarischer Mitarbeiter der CVP-Fraktion in Bern, als ihn in der Mitte seines Lebens Jesus Christus in der Heiligen Hostie begegnete. Und diese Begegnung sollte sein Leben verändern. Nicolas Boutet folgte dem Ruf, Priester zu werden. Nach einer Zeit in Rom, wo er im päpstlichen Rat für Frieden und Gerechtigkeit arbeitete, lebte er fünf Jahre lang als Einsiedler, bis er die eucharistische Gemeinschaft gründete. Das Leben der Gemeinschaft ist schlicht und ganz auf Christus in der heiligen Eucharistie ausgerichtet. Schalten Sie ein, wenn Sie mögen, nächste Woche wieder zum Standpunkt oder klicken Sie ins Internet und nehmen unser Podcast-Angebot in Anspruch. Für alle Zuhörer, die uns über DAB Plus, Kabel, das Internet, Phonecast oder Satellit hören, geht es gleich weiter hier im Standpunkt. Zum Jahreswechsel, Gott hört deinen Dank, bleiben Sie dran und die UKW-Hörer haben jetzt Zeit, wenn sie die Möglichkeit haben, schnell umzuschalten auf DAB Plus, Kabel, Internet, Phonecast oder Satellit. Bis gleich. Willkommen zum Standpunktabend bei Radio Horeb mit Ausschnitten aus der Geburtstagssendung mit Pfarrer Richard Kocher, dem Programmdirektor unseres Radios. Pfarrer Kocher hat eben schon angekündigt, dass er die Gebiete benennen wird, in denen die DAB Plus Ausbau Pfarrer Kocher hat eben schon mehrmals angekündigt, dass er die DAB Plus Ausbaugebiete konkret benennen wird. Beim Ausbau des digitalen Radioempfangs stehen im nächsten Jahr zwei Ziele im Vordergrund. Zum einen eine möglichst flächendeckender Ausbau der Autobahnversorgung, um die Autoindustrie zu bewegen, den digitalen Standort grundsätzlich in alle Neufahrzeuge einzubauen. Und zum zweiten die Sendeleistung der bestehenden Standorte hochzufahren, wie es im Fachjargon heißt, um die bestehende Kernversorgung. Zu verbessern. Radiogeräte mit schwächerer Empfangsleistung werden dann auch in Randgebieten, Tallagen und Hochhäuser besser als bisher funktionieren. Und nun, liebe Zuhörer, endlich hören Sie Pfarrer Kocher, der Ihnen die konkreten Ausbaugebiete benennt.
1: Aber nun, wie schon lange angekündigt, werde ich Ihnen sagen, was die Planungen für den DRB Plus-Ausbau in diesem kommenden Jahr sein werden. Es geht vor allem zunächst einmal die Autobahnen abzudecken. An A8 ist es Geislingen. Das heißt, das Versorgungsgebiet zwischen Stuttgart und Ulm wird dadurch erreicht. Mobil 271.000 neue Zuhörer. Würzburg A3, Heidelberg, Heilbronn, neue Reichweite 576.000. Dambach ebenfalls benutzt, Würzburg A3 äh, und Würzburg selber Nochmals 376.000. Wendelstein, Hochries erreicht Rosenheim, Holzkirchen, Bad Tölz und Chiemsee. Auch dort weiß ich, dass wir viele Zuhörer haben. 696.000 neue Zuhörer, zumindest technisch möglich. Leipzig und Dresden werden mit 1.400.000 Leipzig, Dresden, 1.400.000. Wenn das nichts ist, liebe Zuhörer, was soll dann etwas sein? Mit dabei sein. Minden unter A2. Auch neu aufgeschaltet. Bielefeld, Hannover wird damit erreicht. Zumindest Teile oder die Umgebung 234.000. Gelnhausen A66, A45 und A3. Nochmals Würzburg und Fulda 93.000. Dann werden folgende Standorte optimiert. Das heißt, die Ausstrahlung wird teilweise sogar verzehnfacht. Schwerin, auch im Osten, von einem KW auf zehn KW damit ist natürlich eine enorm starke Sendeleistung gegeben. 519.000 werden damit neuerdings erreicht. Bielefeld von 6 kW auf 10 kW fast verdoppelt, 220.000. Osnabrück von 4 auf 6 kW nochmals 200.000. Braunschweig und Drachenberg von 4 kW auf 10 kW, damit 640.000 neue Zuhörer. Kassel von 3,3 auf 10 kW, also verdreifacht, 346.000. Versorgung Fulda von 1 auf 10 317.000 neue Zuger, Hildesheim von 4 auf 10 KW 220.000. Göttingen von 6 auf 10, also Sie merken, es wird fast durchgängig, verdoppelt 320.000. Pforzheim von 1 auf 10 587.000. Dann nochmals Versorgung Fulda von bei Kreuzberg 4 auf 10 804.000. Aschaffenburg von 1 auf 2 verdoppelt, 302.000 Ulm, auch wichtig, wird auch verdoppelt, sodass 294.000 neue hinzukommen. Dann down von 4 auf 10, 75.000. Summa summarum macht das 8.490.000 neue technische Zuhörer. Das ist doch nicht schlampig, liebe Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie da mit dabei sind, weil immer wieder gesagt wird, ja, jetzt wäre es doch mal schön, wenn wir da endlich mal dabei wären. Die Projekte, die wir wünschen, wären natürlich auch der Pfänder. Das ist auch der Wunsch von Deutschlandradio. Ravensburg, Konstanz, Lindau, Teile Österreichs werden damit abgedeckt und nordöstlich Nürnberg, der Ochsenkopf, sollte auch nach unserem Wunsch noch mit dabei sein. Aber ja, das sind Wünsche, ob dann Media-Broadcaster-Betreiber dieses DAB-Plus-Senders, das uns erfüllt, steht in den Sternen, müssen, müssen die sagen, ob sie es uns erfüllen.
0: Nun hoffe ich, liebe Zuhörer, Ihr Gebiet war dabei und Sie können Radio Horeb im kommenden Jahr noch bequemer mit einem DAB-Plus-Gerät überall in Ihrer Gegend hören. Viele Ehrenamtliche setzen sich oftmals recht unbemerkt für die Verbreitung von Radio Horeb ein. Und dafür sind wir unendlich dankbar für jeden Mitarbeiter im Weinberg unseres Herrn hier bei Radio Horeb. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Vergeltsgott. Ohne Sie wären wir nicht Ihre Hörerfamilie von Radio Horeb. Voller Freude und Dankbarkeit, liebe Zuhörer, schauen wir zum Beispiel auch auf das Engagement von Herrn Grafen, der stellvertretend für alle ehrenamtlichen Mitarbeiter und engagierten radio steht. Mit ihm hat Pfarrer Kocher gesprochen.
1: Stellvertretend für viele andere habe ich jetzt Herrn Hans-Peter Grafen zugeschaltet, er ist verheiratet war im Kirchendienst tätig, hat vier Kinder, das Älteste starb vor vier Jahren. 1996, als wir auf Sendung gegangen sind, hat er schon eine Satellitenschüssel auf das Dach montiert, hätte es sonst nicht gemacht. Und er hat mir dann vor einigen Tagen geschrieben, im Rückblick auf die Bemühungen in der Weitergabe von DRB-Plus-Radio zum Empfang von Radio Horeb in diesem Jahr, kann ich für den Großraum Neuss düsseldorf krefeld sagen, dass gut 1.000 Digitalradios zum Empfang von Radio Horeb vornehmlich an ältere Menschen von einer Reihe von Radio Horeb-Freunden im persönlichen Kontakt weitergegeben worden sind. Das ist natürlich für mich Grund, mit diesem Mann näher ins Benehmen zu treten. Ich habe auch andere schon gehört, die einige hundert weitergegeben haben, aber doch 1.000. das lässt dann schon mal aufhören und aufhören, nicht aufhorchen natürlich. Herr Grafen, schön, dass Sie heute Abend uns zur Verfügung stehen. Guten Abend.
8: Guten Abend, Herr Pfarrer Kocher. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, das ist schon eine beachtliche Leistung, die Sie da vollbracht haben. Vielleicht können Sie das von unseren Zuhörern ein bisschen unterfüttern, wie das so geht bei Ihnen. Machen Sie da Postwurfsendung Reden Sie da eben auf der Straße an oder wie geht das?
8: Nein, nein. Zuerst muss man ja auch sagen, dass ich von der Reihe, also von vielen radio freunden da auch geschrieben habe. Und äh, äh, es gibt natürlich einige, Klammer auf, den Gänsefüßen Spitzenreiter. Und die wollen auch ganz im Verborgenen bleiben. Aber ich habe eben gedacht, ich, ich muss doch einmal ein mutiges Wort auch nach Balderschwang schreiben, um sie und vor allen Dingen auch dem Team Mut zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass das also eine gewaltige Plackerei ist diese hervorragenden Sendungen so rüberzubringen. Und das war so die erste Intention, mich da hinzusetzen, ein paar Zeilen zu schreiben, auch natürlich auch im Hinblick auf die Gespräche im vergangenen Jahr. Also es sind eine ganze Reihe von Menschen daran beteiligt und der Raum ist relativ groß. Mhm.
1: Also gibt es noch viel zu tun, Herr Grafen?
8: Also ich denke in jedem Fall, wobei eben die Erfahrung war, das habe ich ja... Dann auch erwähnt, dass Menschen, die in der Eucharistie beheimatet sind, die zweitigen Messe gehen, die Anbetung pflegen, die dann auf einmal berührt werden und sagen, ich möchte gerne ein Radio weitergeben. Es müssen nicht gleich 100 sein. Wie gesagt, es sind dabei natürlich einige Personen, die im dreistelligen Bereich Radios weitergegeben haben. Aber das vollzieht sich in erster Linie doch im persönlichen Bereich und der hat mich am meisten berührt. Beispielsweise auch ganz im Nahbereich in einem Schwesternkonvent, wo dann auch so nebenbei sich die Begegnung ereignet hat und äh, ich gefragt worden bin, kann man hier Radio Horb hören? Und ich sage natürlich und haben es ausprobiert. Und dort sind jetzt mittlerweile sechs Radios, gar nicht weit von hier <lacht> in Wönchengladbach. Und äh, ja, so summiert sich das dann irgendwo. Aber die Summe ist für mich nicht so entscheidend, sondern äh, die Begegnung, die Berührung, die sich da entgeben hat. So, es waren wirklich Menschen dabei, die haben da gewartet auf das Radio, auf die Stimme. Die Hunger haben nach dem geistigen Wort. Ich will das jetzt nicht alles so wiederholen, aber das ist äh, ja, es ist ein Hunger da. Und wenn wir uns auf den Weg machen und wieder nur mal ein Radio weitergibt auch wenn man dabei vielleicht hier und da sich unsicher fühlt. Wir haben im Mai so in Neuss einmal einen Stand gehabt, auch äh, viermal samstags vor dem Sebastianuskloster in Neuss, wo ja auch die Heilige Messe und die Anbetung ist. Und das ist, ja, da muss man sich mal drauf einlassen. Man weiß nicht, was passiert und welche Wirkungen das hat, aber es hat Wirkungen. Die Präsenz einmal optisch dazu zu stehen, ich denke nicht nur, für mich persönlich, wenn ich also ein Radio weitergebe, dann ist das ja kein Ding, sondern ich gebe das weiter, was das Radio in den Menschen bringt. Und das ist eben, das höre ich dann umgekehrt wieder von besonders älteren Menschen und Kranken, dass über das Radio eben Gnade vermittelt wird, erfahrbare Gnade in den Heiligen Messen und in den Anbetungszeiten. Und ja, darüber hinaus halt, eine klare Katechese, Glaubenswissen, Sinn und nicht zuletzt auch eben, ja, ich denke, jeder Mensch persönlich fragt sich ja ich auch, was ist deine Berufung? Zu was bist du berufen? Und das Radio, über das Radio wird uns auch Antwort gegeben.
1: Danke, Herr Grafen, für diese schönen Worte. Das macht hier nachdenklich. Das Radio vermittelt Gnade. Das ist ja eigentlich so der ureigenste, hätte ich fast gesagt, Job des Herrn, dass er einfach den Menschen seine Gnade, seine Hilfe schenkt. Ähm, an Weihnachten wird ja diese Gnade wird uns besonders deutlich. Und wenn wir hier für der Kanal sein dürfen und wenn wir dorthin kommen, wie Ferrario gesagt hat, wo die Kirche nicht hinkommt, ist das schon ein Privileg, in dieser Hinsicht wirken zu dürfen. Ja, Herr Grafen, ähm, was motiviert denn Sie so im Letzten, sich so einzusetzen?
8: Ich denke, am Freitag haben wir ja am Radio die Marienweihe mitbeenden dürfen. Ja. Und wenn die Maria, äh, wenn also die Mutter Gottes und die, als Chefin des Radios tätig ist, dann sucht sie auch ihre Kinder zusammen und gibt ihnen auch Aufträge.
1: <lacht> das ist gut.
8: <lacht> ja, so war es tatsächlich als. Äh, der erinnert mich vor, äh, wann war es, irgendwo im spätherbst vergangenen Jahres anrief. Und da dachte ich, das ist eine Aufgabe für dich, da mit einfachen Mitteln auch zu helfen, denn das, was das Radio vermittelt, da stehst du voll hinter. Mhm. Und es ist so wichtig auch, äh, ja, ich will jetzt nicht auf die Massenmedien herumreiten, aber was uns dort äh, vermittelt wird, ja das kann keinen wirklich im Sinn zufriedenstellen. Ganz besonders also in der eigenen Erfahrung von äh, Leid, von Krankheit, dann dem anderen zu begegnen, wie hier jetzt auch älteren Menschen, auch blinden Menschen, Menschen, die also wirklich ans Bett gefesselt sind, ja, was braucht es da nicht? Und ich muss eher wirklich gestehen, wenn ich da, äh, ich denke da an einige Personen, als ich das Radio hinbrachte, da kamen wirklich Freude und Tränen. Jetzt kann ich das Radio hören, es, es gibt mir, äh, ich habe hier die Heilige Messe, ich, hab, ich kann mitbeten. Das ist schon also ein Auftrag, von dem ich mir wünschen würde, dass wir dem noch mehr ergreifen. Ja, das tut gut. Ja. Ich habe hier noch mal ein Wort, wenn mhm. ich das mal sagen darf, äh, ganz besonders für die Neusser, die ja recht auch aktiv sind, überall natürlich. Es gilt aber auch für alle. Mitte der, also Anfang des 19. Jahrhunderts war Neues eine große Armut gehabt. Dort gab es eine Johanna Etienne. Hallo?
1: Ja, sind schon auf
8: Sendung. Sie hat die Genossenschaft der barmherzigen Schwestern dort gegründet mhm. und ein Josefskloster gebaut und ein Krankenhaus. Und von ihr wird eben gesagt, dass Mutter Johanna Etienne hatte stets erfahren, dass die eucharistische Anbetung für sie die Kraftquelle ihres Handelns war. Also, wenn ich eben in der Heiligen Messe den Herrn empfange, mit der Mutter losgehe, dann wird sich da was ereignen. Und also, mich persönlich oder mir persönlich geht es wirklich so, dass ich in, den, in der Übergabe des Radios wirklich etwas. Spüre von der Gegenwart der Mutter Gottes, die uns sagt, Hier macht das. Und ja, in dem persönlichen Leid, ich, ich will es gar nicht alles aufzählen, aber es braucht der Mensch Trost des Himmels. Und das ist ohne Übertreibung gesagt, kann das Radio uns schenken. Es tut es auch. Es ist also ein Werk der Barmherzigkeit.
1: Ja, danke Herr Grafen für diese ermutigenden Worte. Ich hoffe, dass es in offene Herzen gefallen ist. Wir sind halt manchmal oft doch recht träge, bitte, bitte, wenn Sie das Radio als Geschenk für sich empfangen haben und empfunden haben, dann geben Sie es weiter. Ich habe mir auch, wenn immer ich in der Verwandtschaft erreichen konnte, damit eingedeckt, Geräte gekauft. Sie brauchen es ja auch nur verleihen, dann brauchen Sie nicht einmal hergeben, dieses Gerät, aber bitte geben Sie es weiter. Sie werden damit das Leben, die Qualität des Lebens von vielen Menschen ändern. Das ist ganz sicher. Sie können bei der St. Lukas Handelsgeschäft ein Gerät bestellen mit dem Horeb-Knopf. Sie können in jeden Mediamarkt gehen, Elektrogeschäfte dort auch ohne den Horeb-Knopf das ist eben für viele bequemer, weil sie da nicht groß rumsuchen müssen, ein Gerät kaufen und es jemandem schenken.
0: Helfen Sie mit bei der Verbreitung von Radio Horeb. Machen Sie aufmerksam auf unsere bundesweite Frequenz, die schon in vielen Teilen Deutschlands mit einem digitalen Radio zu empfangen ist. DAB Plus, das Radio der Zukunft. Jetzt hier am Standpunktabend, Gott für deinen Dank, möchten wir noch einen Hörer zu Wort kommen lassen, der Pfarrer Kocher in der Mittagssendung Hörer sprechen mit dem Programmdirektor erreicht hat.
9: Herr Prinz aus Regensburg, grüß Gott. Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer. Was ich eigentlich sagen wollte, ist einfach danken. Pfarrer Kocher, danken, danken für alles, danken Gott, der Mutter Gottes, der Gnaden danke Ihnen für Ihr Bemühen, für dieses segensreiche Werk, einfach von Radio Horeb. ich kann es so ausreden. Radio Horeb ist und bleibt ein Segen für die Menschen, vielleicht nicht nur für die Christen, auch für Andersgläubige oder also für Nichtgläubige, die keinen Glauben haben, kann es ein Segen einsammeln können werden und so weiter. Und ich merke auch mit den Leuten, es breitet sich aus, es macht Freude, man kann so viel Freude schenken, bin nur traurig, dass viele es nicht erkennen oder nicht wollen.
1: Ach, wissen Sie, da ble Ach, ja. bleiben wir einfach ganz gelassen. Ich bin schon 17 ja. Jahre dran und ja. habe immer wieder das gehört, ja, das, das wird nicht gewollt und ein Christi das Programm brauchen wir nicht. Und so, Puh, was interessiert es mich? Wir machen einfach weiter, ja. wir erledigen unsere, ja, ja, ja. in Anführungszeichen, <lacht> Job, weil es kein Job ist und ja, ja, mehr ist. Ja, ja. einfach die Aufgabe, die uns gestellt ist, so gut wie möglich erledigen. Mhm. Und es ist unglaublich, ich bin selten so, optimistisch in ein neues Jahr gegangen wie dieses Mal. Yeah, das, das am yeah. 6. Dezember hat das begonnen, dass, weil das Bild schon auch jetzt immer wichtiger wird in unserer Zeit, dass wir auf unsere Homepage den Gottesdienst stellen konnten. Und wissen Sie, das sind so, ich möchte fast sagen, das schleicht sich so ganz unbemerkt rein. Da kann man ja zum Beispiel in Angeduss auch darstellen. Ja. Wir mit Gästen hier im Studio sitzen, das übertragen. Das müssen wir jetzt einmal ein bisschen herrichten dann noch und, und schauen, dass ich nicht so mhm. meine Haare noch, noch richtig in Ordnung ja. sehe. Ja. Wobei ich nicht ungepflegt bin, muss ich schon sagen, aber ja. halt Fernsehen ist halt nochmal eine Nummer mehr. Gell? Mhm. Oder man kann auch dann aus dem Studio Heilungsgottesdienste übertragen. Das ist ja eine, eine reiche Fülle von Möglichkeiten und Sie werden sehen, dass sich das viel schneller öffnet, als wir es mhm. uns vorstellen, auch ja. Wir haben ja riesig, gigantische Schätze im Archiv liegen, ich immer wieder sage, wir sitzen auf einem Schatz und machen einfach die Truhe nicht auf. Zum Beispiel sage ich, ich bin jetzt immer im Gespräch mit unserem Geschäftsführer und den Leitenden, ähm, Ulrich Filler hat doch diese schönen Vorträge gehalten, deine Kirche ist ja wohl das Letzte, und er hat nichts ausgelassen. Äh, die ganze Geschichte der Kirche, die ganze Sexualethik, was auch immer, also die ganzen Reizthemen, wenn Sie heute jemand sagen, nimm halt das Buch und lies es, der wird es sicher nicht machen. Aber wenn Sie zu ihm sagen, und wir das, das müssen wir natürlich noch tun bei Radio Horeb, schauen Sie doch einfach nach, klicken Sie an horeb.org, Archiv oder Mediathek, wie immer wir das nennen werden, und dann, das muss natürlich so strukturiert werden, Kirchengeschichte. Und die ganzen Skandale oder so. Und dann hat er die Vorträge und bekommt ganz kompetent Antwort, warum die Kirche Fall Galilei so und, und nicht anders entschieden hat, was da damals tragisch schiefgelaufen ist und so weiter. Das heißt, die ganzen Vorurteile können durch, wirklich, ich habe das Buch von ihm gelesen, bestens widerlegt werden. Und wenn Sie ein Gespräch mit Leuten haben, dann bevor Sie überhaupt nur den Mund aufmachen, fliegen Ihnen diese ganzen Argumente um die Ohren heutzutage. Das ist ja so. Und da haben wir gigantische Schätze, die überhaupt noch nicht gehoben sind. Ich denke auch viele Ansprachen von Pater Buob oder von mir, die man zum Beispiel zum Tagesevangelium geben auf unsere Homepage einstellen könnte. Ich denke jetzt einfach schon mal voraus. Das sind natürlich Projekte, die sich über Jahre hinziehen werden, wenn wir sie umsetzen. Und Im Laufe der Zeit habe ich ja fast alles, jedes Evangelium schon bepredigt. Oder eine Auslegung jetzt zum Beispiel vom Papst zu diesem heutigen Evangelium, die ich Ihnen vorgetragen habe. Das kann man auf unsere Homepage stellen, wenn das Evangelium mit der Kirche an diesem Tag verkündet wird. Das heißt, dann haben die Leute eine, eine, eine Katechese, eine bestmögliche Katechese, die uns der Papst bringt. Also das sind das sind Dimensionen, die sich eröffnen, die einfach klasse sind nur. Danke, Herr Prinz, aber ja, ja, für die Lob und
9: für die Erkennung. Ja, nein, ich, ist immer Bedürfnis. Und, und je länger man es hat, desto mehr wächst man. Man kann gar nicht anders Wenn man dann einfach mal versteht, das Horeb-Programm, wie Sie es sagen, auszu, auszuwerten, die heiligen Messen und die, ja. und, und die Barmherzigkeitsstunde und die Spiritualität und, und Exerzitien, wenn Sie wohin fahren, dann müssen Sie ein paar hundert Euro zahlen, um Exerzitien, beispielsweise. Ne? Und dann kriegen Sie es frei ausgeliefert. Und alle diese Möglichkeiten einfach, dann kriegt man so für Gnade und Segen und die, wo man dann wieder weitergeben, wo man Zeugnis ablegen kann. Einfach das Jahr des Glaubens und Radio Horeb ist eine Möglichkeit, wo man wirklich den Glauben verkünden kann, selbst Zeugnis ablegen, wo man selbst verwurzelt. Also da kann ich, jetzt bin ich wieder beim Anfang, wo ich nur danken kann Gott und jetzt auch Ihnen einmal persönlich, Herr Pfarrer Kocher, ein herzliches Vergeschenk. Ich möchte Sie einfach auch ermutigen, machen Sie so weiter, wie Sie es vorgenommen. Haben. Und das wünsche ich Ihnen auch für das neue Jahr und für die Zukunft Ihrem ganzen Harri Radio Horizont, dass es so wird, dass der Heilige Geist, die Mutter Gottes, mit Ihnen weiterhin. Wird. Alles Gute für das neue Jahr.
1: Danke, Herr Prinz. Also mehr kann man nicht mehr reinpacken.
0: Und damit geht der Standpunkt Abend zum Jahreswechsel dem Ende entgegen. Danke fürs Zuhören, danke für Ihre Gebete und Ihr Wohlwollen. Danke auch für all Ihre finanziellen Zuwendungen, die es Radio Horeb auch in diesem Jahr möglich gemacht haben, zum Beispiel auch meinen Arbeitsplatz zu finanzieren. Ja, und die möglich machen, dass die Sendungen von Radio Horeb als CD beim CD-Dienst bestellt werden können oder von unserer Homepage www.horeb heruntergeladen werden können. Die CD bekommen Sie, indem Sie einfach beim Radio Horeb Hörerservice anrufen. Die Rufnummer, das ist die 08323 967512. Den Hörerservice erreichen Sie immer an den Werktagen Montag bis Freitags 9 bis 12, Montag, Dienstags und Donnerstags von 13 bis 16 Uhr und am Mittwochnachmittag von 13 bis 18 Uhr. Das alles können Sie dem Radio Horeb Programmfaltblatt entnehmen, das in vielen katholischen Kirchen ausgelegt ist. Oder Sie rufen einfach beim Radio Horeb Hörerservice an, auch wenn Sie Fragen zum Empfang haben. Alle Fragen rund um Radio Horeb, um unser Programm und auch Anregungen, nimmt gerne der Radio Hörer Hörerservice entgegen. Die Telefonnummer 08323 9675 110. Mir bleibt noch für heute Abend Ihnen alles, alles Gute, gottesreichen Segen zu wünschen, auch für den Jahreswechsel. Mögen all Ihre Wünsche erfüllt werden von Gott, unserem Herrn, und Sie sich von ihm getragen fühlen. Zum Abschluss lassen wir noch einmal Pfarrer Kocher zu Wort kommen und empfangen seinen priesterlichen Segen.
1: Ich bedanke mich herzlich, für alle, die jetzt die Sendungen bei Radio Horeb möglich gemacht haben, 16 Jahre Ausstrahlung. Sie haben auch gehört, was Emanuele Ferrario wegweisend gesagt hat. Überall, wo ein Mensch ist, muss Radio Maria sein, muss es empfangbar sein. Ein Drittel der Länder dieser Erde, 15 Nationen warten darauf. Auch die Weltfamilie wartet darauf, dass. Deutschland jetzt wirklich auch richtig in die Gänge kommt. Es ist ein Land mit einem großen wirtschaftlichen Potenzial. Wir können da wirklich vieles tun. Danke Ihnen, dass Sie sich eingebracht haben. Jetzt dann anschließend geht es weiter mit der Komplett. Ich darf Ihnen noch den Segen spenden für den Tag und für die Woche. Es segne, heile und behüte Sie in dieser Nacht und der kommenden Woche, der Vater, der Sohn und
6: der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen noch eine gesegnete Nacht.